0: Heh, tamam ee, başladı gibi görüyorum ee, şimdi YouTube'da herhalde Evet Tamamdır ee, Merhabalar hepinize ee, Hoş geldiniz hepiniz Öncelikle tabi daveti kabul eden konuşmacılarımıza ve siz katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz ee, bu iki gündür süren e, sempozyumun son oturumu olacak ee, ve işte kanonlaşmada hani yeni aktörleri beraber konuşacağız. Ee, tabii kanonlaşma çerçevesinde konuşurken e, hem bir yandan bir hikaye anlatmaya yani edebiyatın kanonlaşmasından bahsederken tabii bir hikaye anlatmak işte edebiyat fakat bir taraftan da kanunlaşma herhalde hikayenin değer görmesi, gönül, görünür olmasıyla ilgili bir mesele. Ee, ve bu çerçevede de e, hem de bir kamusal alan olarak edebiyata değiniyoruz. İşte Habermas meşhur metninde diyordu ki hani, kamusal alan edebiyi kamusal alandan çıktı aslında yani aydınlanmanın salonlarından. Burada işte konuşulanlar, konu edinilenler, hayata dair sorular ve cevaplar. Bunun mekanları, kurumları, işte imkanları, bir tür böyle maddi arka planı hem de. Ve son olarak da bunun aktörleri ve ilişkileri. Dolayısıyla edebiyat tabii kamu ise her kamu gibi ilişkilerin burada bir yeri var. Kuşkusuz tabii bilhassa böyle rejimin daha sertleştir politik rejimin daha sertleştiği dönemlerde daha görünür olacak şekilde de böyle bir politik seçmeciliğin de, kanonun oluşumunda etkisi var ama dönemler değişiyor artık hani kanonlardan bahsediyoruz e, dünkü panelde de tartışılmış tane hani post kanon Meta kanon gibi şeyler oluyor yani bir çoğulculaşma da oluyor e, ama gene de ben, bana kalırsa yani hani bir politik boyut arkada devam ediyor ve sadece rejimin koyduğu sınırlardan e, e, e, ibaret de değil e, e, Edebi kamuoyu oluşturan aktörlerin ve bu aktörlerin belki de en önemlisi olan okurların politik duyarlılıkları da e, edebi kamuların oluşumunda önemli. E, ancak şurası önemli ki kanonlaşma zamanı ruhu kadar koşullarıyla da bağlantılı. Örneğin internet teknolojileri gibi yenilikler ya da okur yazarlığın yükselişi, yeni biçimleri, yeni mecraları e, ya da işte toplumda sınıf yapısının dönüşmesi, çoğunlaşması vesaire, okul kitlelerinin buna bağlı olarak çoğunlaşması. Ya da yeğen evlerinin e, işte sermaye güçleri, hem hem Marx'ın hem Bourdieu'nun kastettiği anlamda sermayelerimiz. E, pekala bunlar altyapısal dönüşümler yani de e, etkiliyor edebi kamuyu. Ve içinde bulunduğumuz dönemde de dijitalleşmenin ve küreselleşmenin etkisiyle edebiyat üretiminin maddi koşulları değişti. Bunu zaten çok konuşuyoruz, farkındayız. Yayıncılık örneğin geçmiştekinden çok daha fazla bir business halini aldı. Ee, kültür endüstrisinin gelişmesiyle beraber yazar çizerlerin para kazanabileceği dizi yazarla gibi alanlar yükseldi. Yazı artık dijital platformlardan da yayılabiliyor. Bir de tabii ulus devlet küreselleşme boyunca eğdirirken onun edebi kamusu da dönüşüyor. Bu oturumda tüm bu dönüşümleri ve ötesine e, edebiyat konusuna giren yeni aktörleri, yeni yazma biçimlerini, yeni etkenleri tartışmaya çalışacağız. Şimdi ben lafı tabii daha fazla uzatmadan sözü konuşmacılarımıza vermek istiyorum. E, konuşmaların ardından soru cevap bölümümüz de olabilir. Hani olacak sorularımızı işte o, o chat'teki kısma yönlendirebilirsiniz. E, Barbaros Altuğla başlayalım. Ee, Barbaros Bey'le, Bey'i tanıtmak istiyorum. Ha, uzun yıllar büyük basın kuruluşlarında çalıştı. Çeşitli dergi ve gazetelere söyleşiler, edebiyat eleştirileri yazdı. İlk hikaye toplamıyla Oktay Akbal başarı ödülü aldı. Ve bu hikayeler yayınlanmadan kayboldu. Yazık. <gülüyor> İlk şiiri e, üniversite yıllarında Milliyet Sanat Dergisi'nde çıktı. 20 yıl önce Türkiye'de yazarların dünya ve Türkiye haklarını temsil eden bir ajans kurdu. Bu ajans yoluyla 50'den fazla yazarın yüzlerce eserinin 40'dan fazla ülkede yayınını sağladı. Muazzam bir şey tabii. Taraf gazetesinde köşe yazdı. Kendi yazdığı romanları hazırladığı antoloji, antolojileri antolojiler, Türkçe, Almanca, Yunanca ve Bulgarca yayınlandı. Almanya, Hollanda, Ermenistan gibi ülkelerde uluslararası burslar kazandı. Artık yazdığı ilk iki romanın filme uyarlanacağı Berlin'de yaşıyor. Şahane bir haber. İngilizce ve Türkçe yazılar kitaplar üzerine çalışıyor. Şimdi de bize Gelecek Okunur mu? adlı başlıklı söyleşisinde zamanın ruhunu yakalamak üzerine e, bir konuşma yapacak. Teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. E, e, Floransa'dan sesleniyorum bugün size, Berlin'den buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> e, evet, küresel kanal...
0: dünya. <gülüyor>
1: evet, tam öyle. Ama güzel oldu değil mi pandemi aslında bir taraftan da? E, her taraftan seslenebiliyoruz. E, Kanon benim için hem var olması önemli bir anlayış diyeyim kurum demek bana doğru gelmiyor hem de manasını da biraz yitirmiş durumda çünkü kanon en başta bir seçimle başlıyor ve daha sonra kanondan söz ediyorsak söz ettiğimiz seçimi ciddiye almamız gerekiyor bu kanonun içine girecekler çıkarılacaklar hakkında söz alıyoruz biz şu anda ve bizden önce yapılmış şeyleri de tabii ki ciddiye almamızı bekliyoruz birbirimizden. Bu kabul veya itirazların aslında bu ciddiye alma düzeyinde gerçekleşmesi gerekiyor. O nedenle biz, ben Türkiye'de bir altından bahsetmek istiyorum zaten. Öncelikle Türkçe edebiyattan daha doğrusu. Burada bize gelen, geçmişten gelen kanon anlayışının aslında değerlendirilmesinin seçicilerin, o kanonu oluşturan aktörlerin ideolojisi, bilinci, tercihlerinin önem kazandığı ve bizim bu kanonları kabul edip etmememizin aslında onları değerlendirmeden mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Ee, özellikle Cumhuriyet döneminde, bir önceki oturumda da e, bahsetti bazı konuşmacılar. E, Cumhuriyet dönemi biraz e, Osmanlıyla edebi anlayış olarak da kopma ve yeni bir ideoloji yaratma dönemi. Ve bu dönemde e, edebi yapıtları sadece değerlendiren, tasnif eden, bize sunan e, insanlar değil ama Edebi hayata hakim olan bütün aktörler yani yazarlar, yayıncılar, eleştirmenler aslında belli bir ideolojik bakış kazanıyorlar ve bu ideolojik bakışın benim için önemli olan bir tarafı pek çok farklı taraftan ele alınabilir bu, dilsel olarak da ele alınabilir, köklerden de ele alınabilir fakat benim için önemli olan tarafı heteroseksist bir anlayış bu. Ve maalesef kendisinin dışındaki bütün cinsel dünyaları ve varoluşları yok etmek, görmezden gelmek hatta çoğu zaman aşağılamak üzerine kurulu bir heteroseksist anlayış. Bazı eşcinsel yazarlar sadece eşcinsel oldukları için aşağılanırken yapıtları da sadece bu gözle görülerek kanon içerisine alınmıyor. Tam tersine bazı eşcinsel yazarlarda eşcinsellikleri yok edilerek ve tamamen bunlar görmezden gelinerek başka bir biçimde heteroseksis norma dönüştürülerek kanonların içerisine yerleştiriliyor. Bu okumaların hem çok eksik hem de çok yanlış olabileceğini düşünüyorum ben. Mesela dünya Yola çıktığımızda 1970'lerde bütün dünyada hem cinsel uyanış ve eşitlik ideolojisi artık başlıyor. LGBT hareketleri görünür olmaya başlıyor. Batı dünyasında hem de feminist hareket ve feminist anlayış artık edebi ve sanatsal kanonların ve standartların aslında e, objektif oluşturulmadığını anlatmaya başlıyor. Ve bu nedenle hem kanonun içine girecek olan aktörleri değiştiriyorlar kendileri, hem de yeni kanonlar anlatmanın mümkün olduğunu e, öne sürüyorlar. Bu bize bence e, hala gelmiş bir anlayış değil. Çünkü biraz önce konuşmanın, e, konuşmanın baş, başlamadan önce sizinle de söylediğimde bir önceki oturumda da mesela e, dinlediğim konuşmacılardan bazılarının Edebiyat konuşuyoruz neticede ve yeni bir dünyadan bahsediyoruz. Edebiyat dediğimizde e, dilden başlamamız gerekiyor bu yeni dünyayı yeni aktörleri yaratmaya ve konuşmaya. Hmm. Mesela bayan okur bana hala kullanılabilir bir sözcük olarak gelmiyor. Dünyada baydan, bayana oluşturulmuş bir şeyi edebiyat, üzerine söz alan bir aktörün kullanması açıkçası bana çok yanlış geliyor. İkincisi, Bayan okurun okuduğu diye bir sınıflama mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün değildir bence. Yani kadınların ve erkeklerin edebi zevklerini sadece cinsiyetlerine özgü e, yükseltmek ya da alçaltmak mümkün değildir. O nedenle bütün bu cinsel ayrımcılığın dilimizden temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Ve bunun netice olarak aktörleri bizsek, böyle yerlerde konuşuyorsak, en başta burada bu temizlemeyle başlamamız gerekiyor. Yoksa e, bir zamanlar e, biliyoruz işte mesela e, eşcinsel olduğu herkes tarafından bilinen Nahit Sırrı Örik için e, işte heteroseksüel ve gayet de güzel e, yazdığı şeylerle ağırlanan Yusuf Ziya Ortaç'ın Nahit Sırrı için yazdığı ve bugünden baktığımızda korkunç bir aşağılama olan Kırıtarak uzaktan gelir Nahit Sırrı. Sanırım pantolonlu bir kız gelir kısmına denk düşebiliriz eğer ki dilimizi kontrol edemezsek. Ee, mesela benim çok sevdiğim, şahsen de tanıdığım, çok saygı duyduğum dünyanın bütün ezilen e, insan ve halkları için düşünen ve bu konuda şiirler yazan Melih Cevdet gibi bir insan bile Nahit Sırrı için dışlayıcı, aşağılayıcı bir görüşe sahiptir. Şimdi bütün bunları e, biliyoruz biz. Yani en azından e, bazı yerlerde yazılabilir hale geldi bu konular. Fakat hala e, edebi kanonlardan bahsettiğimizde bu yazarların aslında LGBT oldukları ya da bazı yazarların heteroseksüel olsa da LGBT karakterler koydukları görmezden geliniyor. Bütün bunlar görmezden gelinirse, edebi arkeolojik çalışmamız aslında çok eksik kalıyor. Mesela şöyle söyleyeyim, ee, Sayit Faik. Şimdi Sayit Faik artık biz bugün eşcinsel olarak değerlendirebileceğimiz bir yazar. Said Faik genç erkekleri seviyor, genç erkeklere düşkün bunlar için. E, pek çok şeyde yazıyor. Fakat e, edebiyat olarak Said Faik dışlanamayacak kadar büyük bir karakter olduğu için Said Faik'in bütün bu e, eşcinsel sevgi kısmı insan sevgisine dönüştürülüyor ve bir pota içerisinde eritiliyor. E, ya da işte artık yabancı basında çok ünlü olduğu için Sabahattin Ali'nin Kürk mantolu madonnası diyelim. Yaşadığı dönemde Sabahattin Ali'nin Berlin günleri hep bir e, tırnak içerisinde Berlin'de geçirdiği günler hakkında imalarla anılıyor. E, daha sonra Sebatin Ali bu günler hakkında konuşmadan Berlin'de geçen ve aslında bugün şu anda konuştuğumuz genç gender fluid diye adlandırabileceğimiz gençlerin kendine çok yakın hissettiği bir karakter yaratıyor. Bu nedir? Kürk mantolu Madonna'nın içinde vardır mesela bir. Ee, i̇nsan bir başka insana cinsiyetini e, önemsemeden aşık olabilir diyor Sabahattin Ali. Bu kendi zamanı için hele hele Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemki tek tip ideolojik insanı için çok yeni bir şey. Ve o zamanlar bunu anlamazdan geliyorlar. Çünkü Sabahattin Ali'nin aynı zamanda trajik bir ölümü de var. Öldürülmesi var devlet tarafından. Fakat bugün yayınlandığında batıdaki eleştirilerde, Sebahattin Ali'nin bu kahramanı artık LGBT üzerinden değerlendiriliyor. Biz bütün bunları hala Türk edebiyatında yok sayıyoruz. Bu araştırmalar henüz yapılmadığı gibi adlandırmaktan da özellikle kaçınıyoruz, imtina ediyoruz. Keza, e, keza diyelim ki e, Selim İleri'nin, e, Nahi sırrı hakkında biliyorsunuz, Nahi sırrından bir kahraman oluşturur Cemil Şevket ve e, aynalı dolaba iki el revolver diye. Şimdi burada biz Selim İlerinin cinsel kimliğini ve Nahi sırrı Örik'in cinsel kimliğini tamamen göz ardı edersek, Selim İlerinin niye Nahi sırrı Örik hakkında böyle bir şey yazdığını anlayabiliriz edebi olarak, fakat dünyasını anlamakta eksik kalırız. Ve dünyasını anlamakta eksik kalıp bunun üzerine bir dünya inşa etmemiz mümkün değil diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim arkeolojik kazıları bütün bu yazarlar kendi içlerinde yapıyorlar. Yani e, diyelim ki Mehmet Murat Somer. Mehmet Murat Somer kendine özgü çok e, önemli bir e, karakter yarattı. Bu karakter nedir? Daha önce olmayan bir şey. Hele polis hiç olmayan bir şey. E, hem erkek hem kadın olabilen, kadın kıyafetleri giymekten de hoşlanabilen ve erkeklerle yatan bir karakter yarattı. Hop ya ya. Bu bütün dünyada bilhassa polisiye yönünü bırakarak karakter üzerinden çok önemsendi ve yayınlandı. Yani dünyadaki en büyük eleştirmenler kitapları bu açıdan ele aldılar. Ama biz Mehmet Murat Samer'in, işte Nahit sırr Örük'ten Morata Mungan'a kadar gelen bütün okumalarını yok sayarak, bütün bu insanların cinsel kimliklerinden hiç bahsetmeyerek yeni bir dünyayı algılayamayız diye düşünüyorum. Çünkü bu 2000'lerde söz edilebilen, 2000'lerde ortaya çıkabilen ve 2010 ve 2020'lerde bütün dünyada artık kabul görmüş olan, ee, i̇nsanların e, farklı cinsel kimlikleri olabileceği gerçeği üzerinden e, bir edebiyat. Ve bu edebiyat aslında kendi içerisinde bir kanon. Yani e, bunu eğer böyle okumayı denersek, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki çok uysal diye nitelendirdiğimiz Hayri İrdal karakteri mesela. Bu gay okumaya çok açık bir karakterdir. Ee, Barış Bıçakçı'nın, Büyük olasılıkla, kendilerine bile, birbirlerine bile açılamayan ve kendilerinin bile bilmediği belki, çünkü Türk toplumu kapalı ve baskıcı bir toplum. İki erkeğin büyük bir aslında aşk ve tutkuyla birbirlerine bağlanmalarının romanı olan bizim Büyük Çaresizliğimiz gay okumaya açıktır. Hatta mesela Barış'ın romanından film yapıldı biliyorsunuz aynı isimle bizim Büyük Çaresizliğimiz Berlin Film Festivali'ne katıldı. Berlin Film Festivali'nde bu romandan uyarlanan film ki romana çok sadıktı çünkü barış senaryoda çalışmıştı. Bu romandan uyarlanan film e, senenin en iyi LGBT filmlerine verilen Teddy Bear ödülüne aday gösterildi. Yani bizim okumayı reddettiğimiz, görmekten kaçındığımız bir gerçeklik orada berrak bir şekilde duruyor aslında. Sadece e, bakmamızı ve okumamızı değiştirmemiz gerekiyor diyorum ee, onun için burada siz bana bu sempozyumda konuşur musunuz diye rica ettiniz önce önce yeah. ee, rica ettiğinizde önce bir düşünüm Çünkü ben aslında e, hani kendimi eleştirmen olarak kabul etmiyorum zaten akademik bir e, edebiyat e, tarihi ee, geçmişim yok. Onun için sadece kendimi meraklı bir okur ve dünyayı okumakla e, algılayan bir insan olarak e, görüyorum. Ama e, şöyle de bir şey var, eğer e, geçmiş okumaları değiştirmezsek, e, geçmiş aktörlerin bütün bu ideolojik saplantılarını ve dünyayı tek açıdan e, görüşlerini e, değiştirip, e, kanon anlayışımızı ve kanon aktörleri doğru yerlere yerleştirmezsek geleceği okumanın çok da mümkün olmadığını düşünüyorum ve hep sadece kendi aramızda belli saplantılarla seçtiğimiz isimler ve anlayışlarla sınırlı kalacağımızı düşünüyorum. Onun için bu konuşmayı yaparım diye kendi kendime düşündüm çünkü benim dünyamı oluşturan ve bu bana dünyada yalnız olmadığımı hissettiren bir edebi anlayış var. Bu edebi anlayışı ben kendi kendime buldum. Fakat bu edebi anlayışın artık kendi kendine bulunur olmaktan da çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim gibi olan e, insanlar edebiyat üzerinden dünyayı anlamlandırmaya kendilerine e, bir... E, akraba ağı edebi akraba ağı kurmaya çalışan insanlar artık kendi kendilerine gayretten ziyade bunun e, edebi tarihte yeri olan ve edebi e, aktörler açısından değerlendirilen önemli bir dal olduğunu görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda e, akademik çalışmalar bu konuda branşlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Osmanlı'da zaten LGBT olarak adlandırılmasa da böyle bir edebi gelenek de var netice olarak ve bütün bunların e, Cumhuriyet döneminde unutturulmaya çalışıldığı gibi şu andaki sizin bahsettiğiniz politik e, baskılar ve e, neredeyse e, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarına e, denk gelen e, başka ideolojik baskılarla e, beraber iyice yok ettirilmeye çalıştığını görüp ve bunu e, açıkçası oluşan yeni dünyada Tehlikeli de buluyorum çünkü e, Türkiye'nin en önemli e, ge- şeyi e, gap e, ş- yani e, Açık arası, kuşaklar arasında değil bence, anlayışlar arasında. Çünkü ben kendimi dediğim gibi işte Mehmet Murat Somer'e yakın hissediyorum. Kendisi 60 yaşını geçmiş bir yazar ama kendimi 20 yaşında ya da 30 yaşında dilin kirinden kurtarmayan ve hala eski ideolojilerin saplantısıyla konuşan insandan daha yakın hissediyorum. O nedenle bu aradaki uçurumun kapanmasının, bu anlayışları açıkça konuşacak, bu anlayışları edebiyat tarihine gerçek, hak ettiği şekilde yerleştirecek olan bir kanon anlayışından geçtiğini düşünüyorum. Gelecek okunur mu? Öyle bir başlık söylemişim. Elecek, gelecek okunabilir ama ancak geçmişi doğru yerleştirebilirsek okunur. Yani orada duran geçmişi doğru anlamlandırmıyorsak, orada duran geçmişin çapaklarını ayıklamıyorsak, ve orada duran geçmişi aslında kendimize göre sterilize olarak sunuyorsak, geleceği okumamız çok da doğru değil. Evet, gelecek okunur. Herkes benim gibi ve başkaları gibi kendi çabasıyla okur. Ama edebi kanon en başa dönersek ciddiye alınabilmesi için bu seçimlerin ciddiye alınması lazım. Bu seçimlerin ciddiye alınması için de muhakkak artık edebiyat olarak da, sanat olarak da, Aktörlerin farklılaştığı ve hepsinin kendi içinde köklerle birbirine bağlandığının ortaya çıkarılması gerekir diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee...